0: Bienvenue sur la PNIX, émission du journal international sur votre radio étudiante le troisième lieu, première émission de l'année. Nous procéderons pardon désormais autrement que les autres années puisque nous aborderons euh, cette année des thèmes, euh, des thèmes différents euh, suivant des zones géographiques. Vous retrouverez euh, pour l'Inde donc évidemment notre équipe que je vais vous présenter dans un instant. Pour l'Amérique latine, euh, vous retrouverez l'équipe d'Aya Aboulay que vous avez connue l'an dernier. L'Afrique Nicolas Klingelschmidt, qui est venu faire plusieurs chroniques euh, sur l'Afrique, euh, entre autres. Et puis enfin, sur le Moyen-Orient, Marianne Lefort. Nous saluons bien entendu en ce jour de rentrée nos associations partenaires, à savoir Polygone, l'association de droit et sciences politiques de l'université Jean Moulin Lyon 3, le Lyon Moon, ainsi que nos bien-aimés Manque Pader. Voilà, sans plus tarder, avec nous cette semaine, j'ai l'honneur de vous présenter... Joséphine Merle, bonjour Joséphine.
1: Bonjour Flavien, bonjour tout le monde.
0: Alors de quoi tu veux nous parler aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui on va parler de l'Inde et plus précisément de l'origine du conflit indo-pakistanais autour de la question du Cachemire.
0: D'accord merci avec ce nom très compliqué, on a hâte de t'entendre avec toi juste à côté à ta droite, c'est très radiophonique, à ta droite nous avons Augustin Fanchon. Bonjour Augustin. Bonjour mon cher Flavien. Oui, alors Augustin, de quoi tu vas nous parler <rire> cette semaine Alors moi, écoute, Fabien, ça va être sur les politiques indiennes et pakistanaises au Cachemire. Ensuite, enfin, Hugo Joli. Bonjour Hugo, c'est ta première fois que tu fais une chronique qui n'est pas... Euh, l'actualité internationale de la semaine
2: oui exactement je me suis dit qu'en en en genre d'année il fallait aussi changer d'habitude alors euh, pourquoi pas essayer euh, de nouvelles choses et donc oui euh, je vais présenter euh, aujourd'hui euh, après le, la présentation du cadre et du conflit je vais prendre un peu un cas particulier pour essayer de, de bien euh, de bien faire comprendre à quel point c'est le, le bazar dans cette région les et conditions euh, de vie c'est ça les l'curité voilà, euh, les inégalités euh, au point de vue du droit enfin bref le, le problème culturel euh, qui touche euh, le secteur.
0: D'accord, eh bien on a hâte de t'entendre également. Je vous ferai après euh, ta chronique une petite chronique, hein, toute petite, toute très mais assez intéressante, j'aimerais euh, vous le dire, sur euh, les relations cette fois-ci euh, sino-indiennes qui sont, euh, en plus d'être passionnantes, assez mouvementées. Donc je vous en parlerai, mais ensuite nous aurons, et c'est un plaisir immense hein, que je prononce je euh, ce doux nom avec... Euh, mes lèvres pulpeuses. Mathieu Olanier, bonjour Mathieu
3: Merci beaucoup Flavien, bonjour tout le monde alors, euh, moi, je vais plutôt, ça va être plus léger, je vais parler du conflit indo-pakistanais, mais sous le prisme du soft power.
0: Voilà, il faut qu'on arrête de dire indo-pakistanais à chaque phrase. Hein. <rire> euh, mais bon, on va en parler, hein, c'est normal, c'est le thème de l'émission. Et, ouais, et enfin, euh, nous avons la petite touche culture, euh, puisque nous avons besoin de culture en permanence dans notre vie. Bien sûr. Lucille Lefebvre, bonjour. Bonjour. De quoi tu vas nous parler, toi Sans trop nous en dire, bien sûr.
4: Alors, je vais parler musique engagée, je vais parler euh, de la situation culturelle au Cachemire et, euh, et puis suspense, je vous le dirai après. Mmh, D'accord. On a oui. hâte,
0: on a hâte, on a hâte. Euh, on verra, écoute, hein, peut-être que ce sera nul, hein, qui sait. Hein. <rire> je, non. <rire> <rire> Stop. Bon, on embraye tout de suite. Joséphine, c'est à toi.
1: D'accord, merci Flavien. Bon, du coup, moi, je vais vous parler un petit peu des origines euh, du Cachemire, parce qu'il me semble important de faire une petite piqûre de rappel sur cette région. Aïe. Hein, parce qu'on ne parle pas euh, de la matière, évidemment. Du coup, pour, euh, pas... <rire> <Merci>. <rire> du coup, pour ceux qui ne connaissent pas... Énorme blague. Merci. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une région montagneuse du sous-continent indien, au nord-ouest de l'Inde et au nord du Pakistan. Euh, je vais faire un petit rappel étymologique hein, pour essayer de mieux connaître cette région. Du coup, K. Euh, en sanscrit, signifie « eau » et « chimir signifie euh, « desséché ». Donc ah. techniquement, c'est une zone desséchée, le ça cas C'est Ça donne chimir. Chimir. envie comme région. Hein. Ouais, <rire> ça donne envie. Flavien, toi qui fais euh, de l'indie, qui est un petit peu la continuation parle, du sanskrit. Je
0: parle couramment, d'ailleurs, j'aimerais vous le dire. <rire> non, non, j'apprends. Non, par exemple, je pourrais dire en sanscrit euh, que Mathieu est shimir, desséché, c'est ça <rire>
1: Chimir, Chimir. Ah, Chimir. cache euh,
0: Non, non, ah, non, ça non. Ça va alors. Non, Augustin l'est, par contre. Ah, euh... un petit peu, oui, j'avoue que, que des fois, je suis un peu desséché. matin oui, c'est pour, <rire> pour ça qu'il boit beaucoup, d'ailleurs. Mais pas que de l'eau. Non, 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 un boire avec modération, tout ça, tout ça. Enfin, bref, du coup,
1: si cette théorie de eau desséchée ne vous plaît pas, d'autres penseurs estiment que ce serait la contraction de cachyap mira ou Kashiapmire, qui signifierait mer ou montagne de Kashiapa. Kashiapa qui serait le sage qui aurait vidé le lac de Satisar que Kashmir était avant d'être récupéré.
0: D'accord. Voilà. C'est tellement poétique. Ouais, C'est intéressant quand beau, même. C'est beau, on ce pas C'est vrai qu'il un mec qui a vidé un lac tout seul, quoi.
1: Rapidement, petit rappel historique. Euh, au 8e siècle après Jésus-Christ, évidemment, Cachemire euh, devient un État conquérant, prospère, indépendant et culturellement sanscrit. Puis, au 14e siècle, euh, il y a l'introduction de l'islam dans cette région. Voilà, donc, de manière globale, ils vont évoluer avec différentes religions. Donc je fais un petit saut dans le temps après, euh, avec la naissance de Jammu et Cachemire en 1846, après la colonisation britannique, euh, lorsqu'elle va passer sous la souveraineté du Maharaja de Jammu. Voilà. Ensuite, en 1947, nous avons la partition des Indes. Cachemire est rattachée au dominion de l'Inde, mais elle va être partiellement envahie par le Pakistan à la suite de la première guerre indo-pakistanaise. Euh, C'est là que ça devient intéressant. Du coup, <rire> <le cachemire, rire> ça devient un peu compliqué, il faut écouter à ce moment. J'ai vu Mathieu que... Baillé quand même. <rire> <rire> Merci Elle m'a perdu. <rire> il faut, faut être concentré là, parce que le Cachemire va être divisé du coup en trois parties. La partie pakistanaise au nord du, Pakistan, euh, au nord du Cachemire. Pardon. Donc là, excusez ma prononciation, je ne connais pas vraiment les sonorités euh, indiennes. Du coup, la partie pakistanaise s'appelle Azad, Cachemire et euh, Gilgit, Balistan, je suppose. La région ensuite de l'Aksai chine et de la vallée de Shaxgam au nord-est, qui est donc frontalier à la Chine et qui appartient à celle-ci, car elle a été cédée par le Pakistan euh, à cette dernière. Et ensuite, bien évidemment, la région de Jammu et Cachemire qui appartient à l'Inde, bien que celle-ci revendique la totalité du territoire. Voilà. Et il faut aussi savoir que ces territoires sont séparés depuis 1949 par une zone de contrôle, c'est-à-dire euh, il y a euh, une limite entre les deux... Euh, une frontière, quelque part. exactement, avec plein de barrages de police. Mais un voilà. peu
3: à la Corée du Sud, Corée du Nord ou
1: euh, Peut-être moins stricte, mmh. mais en attendant, il y a énormément de, de policiers. Ils se, il se tirent un peu dessus parfois quand même. C'est assez complexe. Pour <rire> ça que je vais faire un petit récapitulatif aussi sur les guerres, parce qu'il y en a eu plusieurs, entre le Pakistan et l'Inde. Donc la première, dont j'ai déjà un petit peu parlé, a, été, a débuté en 1947. Elle est appelée Guerre du Cachemire, donc ça nous intéresse un petit peu. <rire> donc il s'agit de la partition de l'Empire britannique des Indes, qui a été lancé euh, par le mouvement de la Ligue musulmane, qui souhaitait en fait une indépendance dans un État entièrement musulman. Du coup, cela a abouti au, Pakistan, euh, cela a abouti au pays, le Pakistan, euh, grâce à l'accord du Congrès national indien. Donc il y a vraiment eu un accord.
5: Mais moi, je ne comprends pas, Joséphine. S'il y a eu un accord, pourquoi il y a eu une guerre alors
1: c'est une bonne question en fait, euh, parce qu'on pourrait croire que vu qu'il y a un accord, ça se fait euh, dans la paix. Et en fait, le fait qu'on ait séparé ce pays, qu'il y ait eu un nouveau euh, pays qui s'appelle le Pakistan, ça a amené le déplacement de 12 millions à peu près de personnes qui sont donc de différentes religions. Et, euh, et du coup, quand ils se sont déplacés, eh bien, il y a eu des violences car... Euh, ils n'ont pas les mêmes idéaux, etc. Donc forcément, il y a eu beaucoup de morts, notamment au Penjab et au Bengale, parce que c'était des régions indiennes, donc non musulmanes, qui sont devenues musulmanes, etc. Voilà, heureusement, nous avons eu Mahatma Gandhi, hein, que nous connaissons très bien.
0: Qui est arrivé en toge, j'imagine.
1: <rire> Comme d'habitude.
0: rouge sur la tête. <rire>
1: qui a mis fin, du coup, euh, à ces conflits. Ensuite, nous, nous avons la deuxième guerre indo-pakistanaise. Et alors,
0: comment elle débute, euh, cette guerre
1: et bien j'y viens. <rire> en fait, elle, dé, elle, elle dure d'août à, à, jusqu'au 21 septembre 1965. Et en fait, elle va débuter avec l'opération euh, Gibraltar. Donc cette opération, elle a été lancée par le Pakistan, qui a envoyé euh, quelques militaires en civil au Jammu et Cachemire euh, euh, de manière secrète hein, pour créer euh, des révoltes au sein de cette région et des, des actes de sabotage. Euh, ce qui va évidemment entraîner des répliques indiennes et des contre-attaques violentes qui seront heureusement stoppées par l'intervention du Conseil de sécurité des Nations Unies euh, par une résolution exigeant l'arrêt des combats en septembre pour euh, ben, simplement revenir au statu quo, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre les mêmes frontières qu'avant le conflit. Donc encore une fois, il y aura beaucoup de morts pour finalement pas grand-chose. Enfin, la Troisième Guerre, en 1971, qui va aboutir à l'indépendance du Pakistan oriental sous le nom du pays que nous connaissons aujourd'hui, Bangladesh. Donc, sans rapport avec le Cachemire, je vais faire rapidement. Du coup, euh, cette partie orientale qui est euh, éloignée de près de 2000 km du Pakistan hein, à, à l'Est, qui est dans l'Inde, euh, se rebelle contre l'autorité d'Islamabad et elle sera soutenue par l'armée indienne, Donc, ce qui va encore plus créer des tensions entre les deux, euh, les deux pays. Il y a juste une dernière confrontation en 2001-2002 euh, suite à des essais nucléaires, car depuis 1998, il faut savoir que ces deux pays détiennent, détiennent l'arme nucléaire, ce qui euh, ne facilite pas les choses.
0: Effectivement, <rire> oui.
1: Voilà. Depuis, les relations sont toujours très conflictuelles, hein, car le Pakistan refuse de quitter le territoire cachemiri euh, tant que l'Inde ne fait pas le référendum proposé en 1949 euh, par l'ONU, qui donnerait le choix en fait, au Cachemiri euh, entre les deux pays, euh, car celle-ci estime qu'elle ne, elle ne le ferait seulement si euh, le Pakistan se retire, ce qui fait, en fait un, une sorte de blocage. Hein. Évidemment, euh, l'un ne veut pas car l'autre ne veut pas. Hein, donc, nous sommes bloqués.
0: On voit la situation en complexe. Merci Très beaucoup, complexe. Euh, Joséphine. Et justement, euh, en petit complément, et en, pour faire la transition euh, avec euh, la, la, la chronique d'Augustin, euh, moi, je suis allé interviewer euh, M. S.R. Pravin, qui est reporter à The Hindu, qui est un journal national euh, central hein, en Inde. Alors lui, bon, c'est un peu compliqué, il est basé au Kerala en ce moment, donc c'est très loin hein, du Cachemire, c'est à plus de 3000 km hein. L'Inde, c'est un pays absolument gigantesque. Mais euh, même de là-bas, lui, il me dit qu'on ne peut échapper aux discussions euh, sur le Cachemire en Inde. C'est toujours l'un des sujets euh, qui génère des réactions extrêmement euh, violentes et qui divise la population. Et donc, euh, je me suis dit, en tant que journaliste, peut-être, est-ce qu'il bon, est qu savait comment euh, les, médias, euh, les médias indiens traitaient le, le sujet Et donc, en fait, il m'a expliqué euh, que les médias indiens ont toujours vu le Cachemire comme une question électora électorale. Pardon parce que, euh, donc vous devez le savoir, on va vous en parler tout au long de l'émission, euh, c'est avec ce genre de thématique que le parti au pouvoir euh, Bharatiya Yanata Party, donc euh, le BJP, arrive à fédérer ses partisans. C'est euh, le parti euh, hyper-nationaliste du Premier ministre, euh, M. Modi. Et donc euh, c'est notamment dans des États comme, euh, donc, qui sont éloignés hein, du Cachemire mais l'Uttar Pradesh, le Rajasthan, le Midia Pradesh, le Maharashtra, le Chhatigarh, etc. Est-ce que tu prononces bien euh... <rire> Alors écoutez, hein, je m'entraîne, j'essaye, je m'excuse euh, je par ailleurs pour cette mauvaise prononciation sans doute. Mais enfin, il m'a expliqué qu'en gros, c'était grâce à des thématiques comme ça, euh, oui mais c'est chez nous, c'est pas chez nous, machin, polémique, euh, que son parti arrivait à fédérer en fait euh, des, des populations pour voter. Euh, pour... D'ailleurs, il m'a appris... Euh, que, que depuis que le, BJ, le BJP, je vais dire BJP, hein, je ne vais pas répéter à chaque fois le, le nom du parti, euh, depuis qu'il a pris pouvoir, le pouvoir, rien ne va plus au Cachemire. Il y, a une, il y a eu des émeutes en 2016, donc il a pris le pouvoir en 2014, il y a eu des émeutes en 2016 avec la liquidation euh, du militant Burhan Wani euh, par les forces armées qui était euh, donc un, un des chefs de file d'un groupe euh, influent de séparatistes cachemiris, puisqu'il faut savoir qu'il y a plusieurs acteurs en jeu dans la région, il y a évidemment l'État indien, euh, l'État pakistanais, euh, la Chine, mais il y a aussi euh, les principaux intéressés qui sont euh, le peuple, le peuple cachemiri, les habitants. Et donc, d'importantes manifestations ont éclaté. Euh, la police a commencé à utiliser des armes vraiment euh, lourdes, comme des pistolets à plomb, qui ont causé de nombreux, de, de, de nombreux dommages, comme l'aveuglement de, de nombreux civils. Voilà, donc, euh, ce, qui, ce qui est horrible avec ça, c'est que les principales chaînes d'information indiennes, donc ce qu'on pourrait comparer hein, aujourd'hui avec BFM TV, avec euh, italien, on va toutes les citer, avec euh, France, euh, France Info, avec euh, News, avec euh, News, bon, vous voyez plein de choses, eh bien, elles sont plutôt alignées euh, depuis, euh, depuis quelques temps avec euh, cette idéologie. Et elles ferment les yeux la plupart du temps, ou du moins elles ne mettent pas en avant euh, les oppressions et euh, les morts de civils. Voilà, donc euh, c'est donc un petit peu compliqué, il m'a avoué, que, alors attendez je vais vous poser une question Est-ce que vous savez euh, Quelles ont été les dernières élections au Cachemire
4: Alors pas du tout Aucune idée
0: du avez... tout ah, au euh,
2: hasard euh, au moins non. Avant bon.
3: 49 <rire> <rire> Bah Bim. sûrement en même
0: temps que maudit On va dire en 2014 C'est presque ça, ça fait deux ans deux ans euh, qu'il n'y a pas eu d'élection, euh, ni au municipal, ni au panchayat, qui sont des gouvernements euh, locaux. Normal, puisqu'en 2017, euh, vous allez rire, enfin rire pas tellement, <rire> l'armée a attaché un homme à l'avant d'une jeep, euh, comme un bouclier humain. Oui, il a traîné pendant plusieurs dire. kilomètres, parce que drôle, hein, le monsieur <rire> allait voter. Voilà. Ah, oui, si. Et donc on s'étonne que le de donc les, les dernières euh, petites élections qu'ils ont faites en 2017. Euh, on s'étonne qu'il n'y ait que seulement 2% de participation.
3: Ça me rappelle ce qu'a fait Achille avec Hector. C'est vrai.
0: <rire> oui, non, mais c'est vrai, avec son petit ça chat, et tout ça. C'est bien, euh, c'est Justement, concernant la, la, la vie au, au, au Cachemire et la politique euh, d'un des, des deux acteurs principaux, le Pakistan et l'Inde, je crois qu'on a euh, Augustin qui va nous en parler oui. assez précisément.
5: C'est ça, Flavien, exactement. Bah, écoute, tu as bien introduit mon sujet, parce que moi, c'est sur les politiques indiennes et pakistanaises de Cachemire. Alors, comme l'a dit Flavien, vous allez le voir, mais au fur et à mesure, mais le conflit entre les deux pays est loin d'être terminé. Donc euh, moi, je vais,
0: je vais vous parler de la partie indienne, donc, qui s'appelle la région du, du Jammu et Cachemire. Alors, je crois que tu vas te focaliser, te focaliser pardon, sur les événements récents qu'il y a eu entre l'Inde et le Pakistan, c'est ça Exactement, bien vu l'aveugle. <rire>
5: <rire> alors oui, Alors cette région est aujourd'hui une des régions les plus disputées sur la planète, et qui dis dit disputée, dit tension. Et c'est peu dire, puisque depuis le début de l'année, on dénombre environ 150 morts pour seulement un tiers de militants séparatistes. Et ça ne fait qu'augmenter, puisque les tensions s'intensifient. C'est bien simple, si on compare à l'année dernière, il y a eu plus de 100 morts depuis le début de l'année euh, que sur toute l'année 2017. Mais euh, du coup, euh, quelles sont les causes de toutes ces morts Alors c'est très bonne question Hugo, c'est bien. Mais alors en fait, le 1er avril dernier, la région a été le théâtre d'une des journées les plus violentes de ces dernières années. Euh, suite à une opération des forces de sécurité contre des militants séparatistes supposés et un rassemblement populaire en irde 20 personnes ont perdu la vie. Un Alors... Très mauvais poisson d'avril. Ah oui, très mauvais poisson d'avril. Alors, dans ces 20 personnes qui ont perdu la vie, on a dénombré 4 civils, 13 militants suspectés et 3 soldats indiens, et plus d'une soixante dizaine de blessés.
1: Mais euh, c'est qui ces militants séparatistes Et pourquoi tu dis que ce sont des supposés militants oh, Tu as, as bien dit, tu m'as bien écouté, celui-là. <rire> Alors, oui.
5: Alors c'est une bonne question parce que les militants, ils font partie ah, du groupe Uriette. En fait, c'est une coalition musulmane séparatiste cachemirie. Et pourquoi supposer Tout simplement parce que le Pakistan et la population civile Cachemire considèrent que l'Inde prétend opérer contre ce militantisme alors qu'il ne s'agit parfois que de simples civils.
3: Mais euh, c'est quoi l'intérêt des forces armées indiennes du coup Parce que ça va créer encore plus de
1: divisions.
5: Oui, mais diviser pour mieux régner. Depuis ces dernières années, le Cachemire fait face à une nouvelle stratégie visant à perturber et empêcher les opérations de contre-terrorisme engagées par l'Inde. Mais du coup, les fusillades qui opposent les militants séparatistes aux forces de sécurité indiennes coûte également la vie à de plus en plus de civils qui, désormais, se rapprochent des opérations pour caillasser les forces de sécurité. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, Flavien, euh, le problème, c'est que ces, ces forces de sécurité indiennes, elles répondent systématiquement par des tirs de plomb à air comprimé et parfois par des tirs à balles réelles. Vous imaginez donc les dégâts que ça cause pour les populations civiles. C'est comme si on pourrait comparer, c'est comme si le Malawi, il entrait en guerre contre les États-Unis. Pardon. En plus, pour éviter les harcèlements de la problème. part ouais, cette ouais.
0: Avec le <rire> Ah
5: bah oui, mais il fallait bien que ce soit pour quelqu'un. <rire> Alors, pour éviter les harcèlements de la part des, des civils durant leurs opérations, les forces de l'ordre ont mis en place une nouvelle stratégie basée sur des opérations nocturnes se finissant aux premières lueurs du jour. C'est quoi, quoi la réaction du coup du, du Pakistan ah, en fait, le Pakistan il dénonce du coup régulièrement les agissements euh, de l'Inde, mais du coup, l'Inde répond aussi en accusant également son voisin. En fait, le gonflement du conflit accroît les échanges de tirs, d'armes à feu et de mortier le long de la ligne de contrôle. Alors, en fait, le, le The Indian Papers a, a titré cette année La guerre des violations de cessez-le-feu. Alors, selon le gouvernement indien, il y a eu 633 violations du cessez-le-feu au cours des deux premiers mois de l'année qui ont entraîné au la mort. Au cours des d... deux premiers oui, mois. Marrant, ah non, empire, mais c est c est 60 jours en deux mois, c'est plus, de <rire> euh, plus de 10 par jour. C'est plus euh, de 10 par jour, c'est énorme. Donc, euh, plus de, euh, qui a entraîné la mort de 12 filles civiles et 10 soldats indiens. Et inversement, côté pakistanais, on accuse des indiens à, de s'engouffrer dans leur territoire. En fait, c'est un véritable dialogue de sourds, puisque aucun des deux pays euh, se met d'accord. Donc, ce qui donne à la région du Cachemire le triste record d'être l'une des régions les plus militarisées au monde. Et c'est-à-dire qu'on compte environ un militaire pour 17 Cachemiries. Alors, l'Inde accuse les pakistanais de plusieurs attentats et attaques perpétrées ces dernières années, au Cachemires indien ou ailleurs. Alors, je ne sais pas si, si vous vous rappelez, mais euh, euh, elle met notamment Lashkar et Toiba en cause Alors, lors, des attentats... Lashkar et Toiba. Exactement. <rire> lors des attentats de Bombay en, en novembre 2008. Euh, ces attentats, c'était une série de 10 attaques terroristes qui, euh, à Bombay qui a fait plus de 188 morts et dont 26 ressortissants étrangers. Et en fait, donc, ce mouvement le Lashkar et Toiba, euh, c'est un mouvement islamiste pakistanais qui prêche la libération du Cachemire indien par les armes.
1: Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Hein. ça les
5: attentats de Bourbeur 2008 Ben bah non, je ne sais pas. Ah Bonjour, bah, euh, il faut lire l'actualité. <rire> <L> <rire> J'espère je,
1: un peu de soutien parmi les... <rire> la... je, je soutiens sur le les ah, merci. Ai tu, soulè fait. tu
0: soulèves euh, un,
1: ah, un point vrai. important
0: un dans le sens où l'actualité indienne est très peu très relayée dans
5: nos pays. Pour l'ombre de morts qu'il y a eu, c'était un attentissement mondial. Je trouve
1: ça un peu impressionnant. Mais continue. Donc, euh, <rire> <rire> merci.
5: Alors, l'Inde reproche au gouvernement pakistanais, en fait, de soutenir ces groupes terroristes. Alors, le Pakistan a été un certain de ses chefs, mais euh, le, ses chefs du groupe, mais le pays refuse en revanche de rendre les prisonniers à l'Inde pour leur jugement. Donc, l'Inde reproche même au Pakistan de mener une guerre par procuration au Cachemire indien, et en fait, ils accusent le Pakistan d'encourager de, les incursions de combattants islamistes qui bénéficieraient de l'aide des services secrets d'Islamabad.
1: Mais il n'y a personne qui essaie d'apaiser la situation Alors,
5: si, 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 heureusement. Mais alors, en fait, d'abord, j'aimerais quand même revenir sur les récents changements politiques des deux phases et demi. Et toc hey, hey. <rire> Et ah comme bon, tu l'as dit tout question à l'heure, Flavia en fait, il fait nous mal. a parlé de Modi. Alors, Narendra Modi, c'est qui C'est le premier ministre de la plus grande dé démocratie mondiale, l'Inde, euh, depuis mai 2014. Et il est à la tête du parti Bharatiya Janata Party. Euh, donc, c'est le parti de droite nationaliste hindou et l'un des trois plus importants partis politiques indiens et actuellement la majorité de la Chambre basse. Alors le Modi, lui, il est connu pour sa fermeté et sa politique islamophobe. Le 26 septembre 2014, un tribunal, euh, 2014, un tribunal de New York demande à Narendra Modi de répondre dans les 21 jours du chef d'accusation de, te de tentative de génocide en relation avec les émeutes anti-musulmanes de 2002, qui a fait plus de 1 millier de morts. Ça, tu connaissais, je en avais entendu parler Oui, ça, <rire> bien sûr. <rire> euh, mais celui-ci, malgré son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, ne sera pas poursuivi davantage. Alors, du côté pakistanais, euh, on a Imran Khan, qui est un ancien joueur de cricket, qui a été élu Premier ministre le 18, 18 août 2018, donc très récemment. Et dès l'annonce de son élection, il a fait savoir son souci de normaliser les sept décennies de relations conflictuelles avec le voisin, Indien, Il l'a clamé au fort avec cette phrase, « Si l'Inde fait un pas vers nous, nous en ferons deux. » Donc du coup, on peut espérer une réelle amélioration des relations entre l'Inde et le Pakistan Alors oui et non. <rire> mais un vrai espoir plein sur le Cachemire, mais il est encore trop tôt pour savoir quelles vont être les politiques menées par les deux pays. De plus, il faudrait prendre un vrai recul si on suit aux événements passés et actuels. Alors, en fait, les militaires pakistanais ont une vraie main mise sur le pouvoir politique pakistanais depuis longtemps. Une confrontation incessante entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire perdure depuis 70 ans, et ce dernier n'est pas prêt de reculer devant la puissance indienne. Et le pays s'estime légitime pour gouverner
0: la région du fait de la majorité musulmane. Mais que dit la communauté internationale dans cette histoire Alors
5: malheureusement pas grand chose, et ça illustre un peu ce que tu nous disais tout à l'heure Flavien, sur les attentes de Bombay, donc euh, les médias relayent très peu ces informations. Euh, le haut-commissaire de l'ONU, Al-Hussein, alors j'espère bien le prononcer, a demandé la constitution d'une commission d'enquête internationale pour investiguer sur les violations chroniques commises par des forces de sécurité en Inde et au Pakistan. Alors le document qui s'attache plus particulièrement à la partie du Cachemire administrée par l'Inde accuse l'armée indienne d'être responsable d'environ 145 meurtres illégaux, un nombre bien supérieur aux 20 personnes qui auraient été tuées par des militants au cours de la même période. Donc en fait, par cette logique de statu quo, les deux pays sont bloqués à se confronter. On peut comparer cette situation à la Palestine et Israël et le soulèvement cachemiri à une intifada. Alors la nouvelle chronique, qui est un site de relations internationales, a publié en début d'année cette phrase churchillienne. L'Inde a investi trop de sueur, de sang et de larmes pour abandonner le Cachemire ou Cachemiri, ou pire encore, laisser tomber dans les bras du Pakistan. Alors, tant que New Delhi et Islamabad ne trouvent pas d'accord, le peuple cachemiri subira violence, pauvreté et désespoir. Et l'on ne peut que constater que les récentes déclarations des dirigeants ne sont qu'un simple cache du cachemire. <rire> <rire> hey. Il est horrible ce jeu de mots, il reste nul. Soyez contents, j'ai mis du temps avant de le trouver. Alors reste à savoir quelle politique le nouveau Premier ministre du Pakistan compte mener face à la troisième puissance mondiale.
0: Merci beaucoup Augustin, c'était très intéressant et on en sait de plus en plus. Hein. Bientôt vous pourrez faire, vous qui nous écoutez, une vraie dissertation. Euh... Et Jean Bray, justement, oh, Jean or, Bray... Comment il doit vraiment avoir envie. Hein. <rire> il, faut, il, faut avoir, il faut avoir envie de parler de l'Inde, parce que comme on vient de le dire, euh, on en parle si peu. Il faut, il faut. C'est si quand faut. même la troisième puissance mondiale aussi, comme il vient de le dire. Et nous sommes là, nous sommes là pour en parler. Médias, craignez-nous, car nous arrivons. <rire> <rire> Et justement, euh, j'arrive pour vous parler euh, d'un autre acteur très important, voire fondamental, hein, euh, dans ce conflit. Euh, dans ce conflit au Cachemire, puisque je vais euh, vous parler, mesdames, messieurs, de euh, la Chine. Voilà, la Chine. Alors, euh, la littérature francophone est extrêmement pauvre en la matière. Hein. Si vous voulez faire des recherches sur l'Inde, mettez-vous bien dans la tête qu'il faut parler anglais. Heureusement pour vous, le professeur Serge Granger, qui enseigne à l'université de Sherbrooke, au Québec, est un des spécialistes en la matière. Je vous conseille donc... Euh, un de ces articles qui est vraiment passionnant, qui s'appelle « Méfiance indienne envers la Chine », paru en 2014 dans la Revue du Monde chinois, qui nous plonge véritablement dans cette histoire contemporaine tumultueuse entre les deux géants euh, asiatiques. Alors, question, question, je vais vous la poser à tous. La Chine et l'Inde ont-elles été proches, au moins, au point presque d'être alliées Est-ce qu'elles ont été proches au XXe siècle comme ça
5: euh, Non. Est-ce que Leur vous avez de un souvenir
0: Ouais, 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 tout ouais. à fait. Quel génie. Oui, oui, puisque au ah, moment... C'est de... ce qui la rapproche. Oh, oui, non, mais c'est complètement ça. Au moment de la décolonisation qui voit l'Inde euh, en chef de file des non-alignés, hein, le, le tiers-monde, euh, le prolongement du mouvement Gandhi. les Indiens reconnaissent immédiatement la Chine communiste de Mao. Et donc, pour la petite histoire, euh, l'Inde refusera même un siège au Conseil de sécurité de l'ONU un siège de membres permanents, ouais, puisque ouais. la Chine oh, n'était oh, pas reconnue. Daze. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'aujourd'hui, c'est exactement eh oui, l'inverse. C'était Taïwan à l'époque. Et oui, 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 ouais. tout à fait. Et maintenant, c'est la Chine qui est au Conseil de sécurité, et plus l'Inde. Voilà. Ils se sont fait avoir
3: et Donc ouais. euh, comme
0: pas Trop quoi. Gentil. Mais bon, et, euh, je vais vous expliquer euh, qu'est-ce qui s'est passé, puisque depuis, eh bien, patatras. Patatras, diverses tensions, dont une guerre quand même, hein, en 1962, dans la région euh, d'Arunachal Pradesh, ont quantité... Ont quantitativement euh, réduit euh, la qualité de leur relation. Alors, Larunachal Pradesh, c'est au-dessus du Bangladesh. C'est euh, juste à côté du Tibet. Enfin, c'est juste en dessous du Tibet, même. Hein, pour vous dire, c'est même presque sur le plateau. tibétain, presque, presque, puisque nous avons euh, l'Himalaya. Eh bien, il euh, y a eu une guerre. Euh, il faut savoir que, que depuis cette guerre, il n'existe pas un seul traité entre l'Inde et la Chine, établissant des frontières communes. C'est-à-dire que... Euh, L'Inde a des revendications sur le Cachemire, dont une partie est contrôlée par la Chine, et la Chine a des revendications dans l'arunachal Pradesh que l'Inde contrôle intégralement. C'est tout de suite plus difficile, euh, mais ça c'est une autre histoire, et peut-être qu'on en parlera au détour d'une émission, qui sait euh, nous verrons. Euh, mais donc le Pakistan dans tout ça, est-ce que vous pensez qu'il joue les troubles faits entre la Chine et l'Inde ah, mmh, Oui, moi je pense. C'est dans son intérêt
1: D'ailleurs, ouais. le Pakistan, a, comme je l'ai dit, a cédé des terres à la Chine. Tout
0: ouais. à fait, tout à fait. Dans un premier temps, dans les années 60, la Chine s'est rapprochée du Pakistan, hein, ce qui a grandement déplu à l'Inde, puisque vous savez euh, qu'elle euh, qu euh, qu avait de grandes tensions depuis la partition Ils sont pas pote -pote, hein. euh, du pays. Alors, euh, quand le Pakistan a cédé euh, la région cachemiri de la vallée du shakzam alors là, ça n'allait euh, plus du tout. C'est meilleure Zéphine. prononciation, toi. Joséphine. J'ai que tu fais de l'indi. <rire> non, 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 pas du tout, vraiment. Euh, non, non, c'est pas, pas fou du tout. Euh, D'ailleurs, je, je m'excuse encore, vraiment. Euh, alors, est-ce que vous pensez que euh, le Pakistan a fait ça gratuitement Oula, non, il devait chercher un allié, lui. Et si c'est dit, tiens, si je donnais euh, un bout de mon territoire à la Chine, parce qu'ils sont sympas, rigolos, euh, machin. Euh, en plus, euh, ils font très bien la cuisine. Non, non, pas du tout. Pas du tout, euh, puisqu'en fait, euh, ce qu'il se passe, c'est que la Chine apporte une aide structurelle et technologique très importante au, au Pakistan. Elle lui a permis de développer, par exemple, hein, c'est qu'un des nombreux exemples, l'arme nucléaire. Donc, euh, dès 1986, euh, le Pakistan a pu commencer ses tests pour aboutir, euh, donc, comme Joséphine nous le disait, euh, à une arme euh, utilisable. Et puis, euh, l'histoire est aussi plus complexe. C'est-à-dire que la Chine s'est un petit peu emparée du territoire de laksai chine pendant la guerre avec l'Inde en 1962, euh, qui fait partie du plateau tibétain. Voilà. Et donc, euh, dans le même temps, le Pakistan, euh, étant allié, euh, s'étant allié avec la Chine, s'est dit tiens, bon, on va vous donner, euh, on va vous céder ces on va vous céder les revendications qu'on a sur ces territoires parce qu'en fait, euh, c'était leur territoire, mais il faut savoir que ce sont des territoires désertiques. Donc euh, Finalement, il n'y avait pas grand monde et donc ils ont cédé leurs revendications et c'est comme ça que la Chine a installé ses postes frontières Ch en plein. J'ai une petite euh. question, mon Flaus, mais je ne ouais. sais pas si tu vas pouvoir m'y répondre. Est-ce que tu sais si
5: c'est pour ça que le Dalai Lama il est allé se réfugier en Inde
0: Alors, le Dalai Lama, c'est autre chose. Ouais. Le Dalai Lama, c'est autre chose. Non, ce n'est pas pour ça, mais je pense qu'on fera une émission euh, tibet oh, inde tibet inde Dalai Lama. Il y a des choses il à dire. Hein ça peut être la prochaine d'ailleurs, mais on verra ça, on verra ça, mais non, 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 c'est pas pour ça c'est pas du tout pour ça, parce qu'en fait si mes souvenirs sont bons je ne suis pas expert sur le sujet, le Dalai Lama était à Lhasa Oui, c'est ça. et donc ces territoires de l'Aksai Chine sont bien plus à l'ouest sud sud à l'est oui ils sont à l'est
1: nord
6: nord, euh, nord ouest enfin nord-est j'aurais dit ils oh, sont la en bas. galère géographique <rire> <Au sud -ouest, rire> il il non ils sont en bas à gauche ils sont en oui, bas à gauche sud-ouest
3: oui. <rire> alors là ça c'est je suis sûr c'est nord-est de de l'inde
0: oui mais moi je parle du pakistan ouais. le kashmir ah bah, Pakistan par c'est bon, à côté bon, du pakistan c'est complet c'est à côté du pakistan euh, nous reviendrons sur un débat point cardinaux la semaine prochaine. <rire> enfin bref. Enfin bref. Donc du coup, euh, on pourrait se poser euh, la question, mais au final, depuis 1962 tout de même, est-ce que euh, ça va mieux ou est-ce que c'est encore tant euh, tandax Eh bien, euh, c'est encore un peu tant tandax Le professeur Granger euh, disait déjà en 2014 que si diplomatiquement les rapports sont plus apaisés, les tensions et divergences hein, elles n'ont pas disparu, elles sont toujours là. La Chine est copain comme cochon avec le pakistan c'est peut-être pas le bon, le bon terme alors que, que l'inde bon, ouais. ne trouve pas pas de fin dans son conflit au cachemire avec lui alors tant que le territoire cachemire sera disputé, disputé par l'inde et le pakistan pakistan qui est allié avec la chine on voit mal comment la chine et l'inde pourraient s'entendre d'autant plus que ce n'est pas le seul conflit frontalier je vous ai parlé tout à l'heure de Larunachal Pradesh. Voilà. Donc, euh, quand la Chine s'immisce dans ce conflit par la, rev la revendication du plateau tibétain de l'Aksai chine qu'elle avait, euh, on ne va pas se mentir, délaissé euh, en fait, elle montre une fois de plus sa puissance régionale, au déplaisir de l'Inde qui ne désire que rattraper son retard. Voilà, merci beaucoup. On voit que le conflit est encore loin d'être résolu, et ça n'augure rien
2: de bon pour les habitants de la région, n'est-ce pas, Hugo Alors oui, non, euh, pas vraiment. Euh, moi, je vais préciser un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent euh, en parlant du cas particulier de la capitale d'été de la région de Jammu et Cachemire. Donc, euh, cette ville s'appelle Srinagar. Un nom aussi charmant ne pourrait que représenter un paysage magnifique. Vous aurez raison de penser ainsi <rire> bordée d'une montagne, de l'eau, d'un lac, cette ville que l'on baptise également la Venise de l'Inde.
0: J'ai envie d'y aller, là.
2: Eh ben oui, tout le <rire> monde aurait envie d'y aller. Enfin, bon, juste selon le paysage, hein. la suite est un peu moins idyllique.
0: Ah, on attend la suite.
2: Donc, cette Venise de l'Inde est la capitale d'été de l'état de Jammu et Cachemire. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de capitale eh bien, cette appellation reflète la complexité de ce lieu, à savoir la tripartition qui morcelle cette région. En effet, cet état situé entre le Pakistan, l'Inde et la Chine a bénéficié d'une certaine autonomie reconnue par l'article 370 de la Constitution indienne. Ouais, on voit que je suis en droit, hein <rire> Très <la Constitution>. important. <rire> Très important. En compte, peu ceux qui ont du tout prendre par cœur, 370, quand même. Hein. <rire> hein. La Constitution française est un peu plus courte <rire> et quand même, c'est <rire> évident. <rire> Ils appellent Charles de Gaulle, c'est pour ça.
0: Ah, ça, Charlie. Charlie
2: revient ouais, ouais. Alors, positionnant entre trois pays différents, trois cultures se partagent le territoire. Comme l'a dit Joséphine, autrefois, cette région était majoritairement islamique. Mais après la fin de l'Empire colonial anglais, le phénomène de partition débuta et morcela l'Empire colonial en deux territoires distincts. Tout cela conduit de fait à la mixité religieuse et culturelle du territoire. Mais alors maintenant, où est-ce qu'on en est Comment, euh, enfin, comment les événements ont-ils évolué euh, Dans le bon sens, dans le mauvais sens, on ne sait pas trop. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la présence de l'armée est encore euh, bah, très présente. Du coup, En <rire> effet, la force de sécurité des frontières est revenue en 2016 après 11 ans d'absence. Car en 2005, le gouvernement de rétablir, dé, euh, décida pardon, de rétablir dans sa mission première la défense des frontières plutôt qu'être une force anti-insurrectionnelle. Mais son retour au sein de Srinagar témoigne que la cohabitation culturelle se déroule un peu pas bien quand même. De plus, comme le présente le Courrier international, le 17 février 2018, des groupes séparatistes sont sortis dans la rue pour protester contre les nationalistes de New Delhi qu'ils accusent et je cite, « de vouloir modifier la démographie de la région ». Cette protestation n'est qu'une suite logique, sachant que l'exécutif régional s'est effondré avec le départ du parti nationaliste du BJP, chargé de la région Jammu et Cachemire, remettant aux mains de New Delhi la gestion délicate de cette région composite. Autre coup dur, l'article 35a de la Constitution indienne dispose que l'Assemblée législative, régionale peut définir exclusivement qui peut être propriétaire foncier et résident permanent. Alors je vous dis pas le bazar que ça peut être.
0: Ça doit être sympa, ouais. Ah oui, non mais
2: affreux, ce qui induit qu'elle est en faveur de ceux qui correspondent aux parti en place, induisant une discrimination et une application non égale du droit. Ah oui,
0: mais les propriétés doivent changer très souvent,
2: du coup, à chaque élection, euh, toc, toc, toc. Ah oui, ben bah voilà, du coup, c'est totalement arbitraire et ça dépend de ceux qui sont au ah, pouvoir, et c'est pour ça que ça va pas du tout. C'est pas positif. Et ça bride la liberté de nombreux cachemiris qui, euh, qui se voient refuser l'accès soit à la propriété, soit euh, à la résidence. Et donc, même si la Cour suprême a, été, a entendu des opposants à cet article pour motif d'atteinte aux droits fondamentaux, elle ne s'est toujours pas prononcée sur la question. Alors que la région s'estimait heureuse d'en avoir terminé avec ces cycles de colère liés aux élections municipales, déterminantes en matière de gestion du territoire et droits des résidents, ce départ du BJP annonce le, la possible renaissance de ces cycles mortifères et d'une lu lutte pardon, <rire> incessante pour une, une égalité de droits. On pourrait résumer. Euh, on a euh, non seulement la police des frontières qui revient en scène de la ville euh, sous-entendant des répressions violentes des protestants, mais aussi un échec gouvernemental de tentatives d'application égale du droit sur la région. Et donc voilà. Et, euh, et les conflits étant alors loin d'être solutionnés, Srinagar devra encore se cacher loin de la ligne de mire des colères insurrectionnelles et se plier aux normes inadéquates applicables.
0: Merci beaucoup Hugo. Oh. Effectivement, c'était pas idyllique. Euh, c'était pas, pas, pas idyllique. Donc du coup, je tiens euh, à avertir les populations de Srinagar que je ne m'y rendrai pas tout de suite. Ah, voilà. Après,
2: j'ai quand même vu euh, pas mal d'articles qui parlaient que le, le tourisme est quand même. Euh, ça ça revient. Même... Ça, oui, ça, re... ça, ça, ça revient, oui. D'accord. Ça, ça revient et euh, j'ai vu pas mal d'articles qui. Donc, Alors et, peut avec Plein de commentaires euh, très très, très positifs sur la région. Elle est magnifique, mais elle reste quand même très euh, très très complexe. Vaut-il
0: mieux un hein, gilet pare-balles
2: euh, je n'en sais rien.
0: Ah, parce que j'en ai pas. Et c'est très lourd <rire> dans les valises. Vaut <rire> 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 mieux aller à Tahiti, moins risqué. Oui, mmh. Tahiti, oui. oui plus plaisant, mais pas. Oui. oui, effectivement. Mais c'est pas en Inde. Non, c'est pas en Inde. C'est pas en Inde. Et comment on parle d'une destination. Euh, c'est vrai. Cela dit, euh, dit, il y a la mer. Alors qu'au Cachemire, non. Mmh, mm. mmh. Affaire à suivre. Nous verrons ça euh, oh, aux abords de l'été. <rire> donc on se rend bien compte euh, donc, que ce conflit euh, touche un peu, euh, un peu toute la société. Et euh, en parlant de société, je crois que Mathieu va nous parler de soft power. Merci Flavien. Alors salut à mes chers futurs auditeurs et c'est votre futur chroniqueur
3: préféré pour vous servir. Bonjour bon Mathieu. Je en en disant ouais, bah, <rire> compétition. De ça. <rire> bon alors déjà quelques mots d'introduction, comme dans une bonne dissertation. Après l'accroche, on définit les termes du sujet. Oh. Donc dédié à tous mes profs d'histoire. Ah. Vous voyez, j'ai appris.
1: <rire> Dixit, celui qui a les meilleures notes.
3: <rire> Le soft power désigne donc la capacité d'influence et de persuasion d'une entité, sans contrainte. Cette notion est faite de nombreux éléments. Pêle-mêle, la communication, la langue, la technologie, la philosophie, l'attraction culturelle. C'est surtout du dernier do volet dont je vais parler. C'est quoi les attractions culturelles Bah j'allais justement embrayer là-dessus, merci. Donc je vais parler de sport, de transpiration, de victoire à l'arraché, ah. d'exploit retentissant, de stade en délire. Ah, ah, Ça fait ouais. rêver, hein Ouais. Devinez le sport, je vous préviens c'est pas en foot ou en handball qui donne leur vie pour la suprématie de leur pays Cherchez plus mm. Obscur, 3 roupies pour le gagnant Du le surf ou...
4: Du ping
1: pong Le du water basket. polo
0: La pétanque
1: La natation
3: La ah,
0: pétanque récar Pétanque, pétanque,
3: ouais. pétanque, pétanque
4: ricard
6: tout
0: à fait non, vous êtes Le pierre pong
3: oui. ah, J'aurais aimé, aimé le pong, mais pong La non. gymnastique ah. <rire> La danse le... indienne Le hula oh. hop Non, quelque chose qui vient... Euh... Qui a la... le même nom qu'un insecte La zumba. Le
0: cricket. La mouche. Wow, oui, 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 oui,
3: oui C'est la bonne <rire> réponse. Oh là là, ton animal préféré. 3 roupies <rire> pour toi. C'est ton animal préféré. <rire> ouais, <rire> ouais, donc le cricket est donc une des principales représentations du conflit dans sa facette non violente entre l'Inde et le Pakistan. Pour vous donner une idée, la confrontation qui a eu lieu en 2015 entre les deux équipes a rassemblé un milliard de téléspectateurs.
4: Waouh <rire> <Wow. rire> milliard. Oui, Impressionnant.
3: Ouais, vous, ouais, ouais, que... vous rigolez mais c'est quand même 10 fois plus que le Super Bowl en moyenne oui. Et même euh, environ autant que ça la finale de la coupe
0: du monde de foot ouais, Et 30 000 de moins que nous quand même hein.
1: De Ça fait quand même beaucoup hein,
3: je... <rire> Comment je ça 30 000 tire. de moins que nous Non non je me retire ouais, ouais, oui, ça, ça, Un milliard
0: <rire> Alors
3: donc euh, bon ce chiffre c'est vrai qu'il est aidé par le milliard de 100 millions d'Indiens Mais quand même faut se rendre compte de l'événement c'est énorme Bon donc je vous passe les règles c'est interminable que... Et même avec des schémas et vidéos expliquées je n'ai pas tout saisi Ce qu'il faut retenir c'est que c'est un sport anglais Bon bah comme 90% des sports en fait.
0: Ça explique pas mal de choses déjà la complexité. Ouais. Et comme d'habitude d'ailleurs mmh, les Anglais euh, aux sports qui
3: sont inventés ils sont très moyens. Ils sont largement en dessous des Indiens. <rire> et euh, Donc c'est un sport anglais euh, qui a été euh, ensuite exporté dans tout le Commonwealth donc, euh, dont les Indes et le Pakistan. Ça joue sur un terrain ovale avec une balle et une batte plate à 11 contre 11. Donc là c'est facile. Il faut marquer des runs en courant d'un côté à l'autre de la zone et d'échanger les places entre les batteurs. Dans une série, sauf si le guichet est détruit ou la balle gobée. La partie peut durer jusqu'à 5 jours, comme 3 heures, <rire> si on joue au test cricket ou en T20. Donc là, c'est plus dur. Et encore, je suis resté soft. Alors moi, 5 tu m'as déjà perdu. 5 jours et 5 jours. Des petites
0: pauses quand même de temps en temps. Ouais, suis... ouais, donc évidemment, je vais vous épargner ça. Hein. Je suis resté sur quelque chose. Comment tu gobes la balle
3: tu gobes la balle, alors c'est juste euh, gober, c'est le terme de l'attraper sans la relâcher.
0: Ah d'accord, je me suis imaginé. Même moi, je n'ai pas tout compris. détruis bon détru le guichet,
5: hein. tu détruis littéralement le guichet. Ah ouais. ah, d'accord. <rire> <rire> oh, c'est sympa comme ça. <rire> vrai, cricket, c'est <rire> <c 'est rire> broke the wicket. Mais attends, <rire> juste,
1: du coup, on dit cricket ou cricket ah euh, Alors là, normalement, ça, déjà,
3: c'est ni l'un ni l'autre, c'est test cricket. Oula, tu vois Et maintenant, le cricket le plus pratiqué, c'est plutôt le T20. Ah ouais, C'est donc euh, la version qui dure 3 heures alors que le test de cricket peut durer 5 jours Moi oh.
0: aussi, T20, je fais ça souvent ah ouais.
3: Donc bon bah, je vais vous épargner ça parce que bon, les règles ça va être compliqué. Et vous parlez plus simplement des rencontres qui aient lieu entre ces deux équipes et leur dimension symbolique La première a eu lieu du 16 au 19 octobre 52 Et oui rappelez-vous les parties peuvent durer longtemps, là elle a duré 3 jours 3 ans seulement après la guerre pour le Cachemire Donc c'était vraiment une partie très symbolique et euh, à la manière de l'Argentine, 34 ans plus tard, après la guerre des Malouines, à la Coupe du monde de foot, face aux Anglais, la rencontre peut être gage de revanche pour le Pakistan. Mais contrairement à l'Argentine, ils se font tartiner. <rire> Et oui, trois jours de match seulement, ça représente en quelque sorte un 6-2, 6-1 en tennis ou un 42 à 6 en rugby. Vraiment, euh, trois jours, c'est une humiliation. Et ce n'est que le début de la longue rivalité sportive et hautement symbolique émaillée d'incidents évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Comme en 1992 lors d'un match à Sydney où la pression est montée entre les joueurs suite à des insultes à répétition des joueurs indiens sur un batteur pakistanais. Alors, euh, l'arbitre, euh, évidemment, n'est pas intervenu, car selon l'Express, bien sûr, il ne comprenait pas l'Indi <rire> Ce
6: qui n'est pas pratique. Enfin ah, bon, ça devrait quand même être Un évident. Sous
3: Une fois de plus, l'Inde s'impose. Dans ce genre de match, la fin justifie les moyens. Leur confrontation la plus connue et illustrant le mieux ce principe de rivalité symbolique est celle qui suit. Contexte. Old Trafford, le théâtre des rêves, 1999. Deuxième tour de la, la Coupe du Monde. Il fait chaud. Manchester voit des milliers de supporters indiens et pakistanais comme en mission pour leur pays. Les bars et les rues en sont remplis. Le match est d'autant plus spécial du fait qu'il a lieu pendant la guerre du Kargil au Cachemire. L'ambiance est électrique. Un drapeau indien est brûlé devant le stade, des échauffourées éclatent, des insultes toujours autant incompréhensibles pour les arbitres, arbitres fusent, Interpellation en masse. Niveau sportif, le Pakistan fait face à une nouvelle victoire indienne, dur dur. Son image n'est pas aidée par ses résultats.
0: <rire> Attends, parce qu'ils ont quand même gagné une fois.
3: Ouais, hein. <rire> bien sûr qu'ils ont gagné. Attends, Sinon, ce serait naze. Je peux te dire que ça leur a fait plaisir, surtout aux joueurs, vu les larmes de joie qui coulaient sur leurs joues et même celles de leurs compatriotes. Le match a eu lieu sous les yeux des deux dirigeants réunis pour l'occasion en 2005 à New Delhi, en terre indienne. Victoire du Pakistan
0: Historique! Nous sommes à Lyon. Mmh. Euh, si Lyon gagnait tout le temps contre Saint-Etienne, il n'y aurait plus de rivalité. Ça, Et exactement, non, mais la <rire> rivalité est faite
3: de victoire des deux follions Mais
1: c'est dangereux, ça peut engendrer encore plus de conflits après. Euh,
3: non, 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 honneur, non. Ou une
1: ou je sais pas, ils peuvent se dire, bah, tu sais quoi, euh, du coup, je va vais envahir ton pays. Bon, bon, bah bah pas non, mais justement, Ah bah tu as gagné, je t'envahis. Je vais un peu loin peut-être. Très évitable.
3: Tu fais bien de parler de ça, Joséphine, parce que. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une bonne rivalité parce que, comme je l'ai glissé subtilement juste avant, les deux dirigeants étaient présents. Ce qui signifie donc que le premier ministre indien a invité le président pakistanais. Ces matchs de cricket permettent en fait maintenant de maintenir le processus de paix entre les deux pays. C'est aussi ça la, so la force du soft power. Il a rapproché ces pays autour d'une culture commune. Celle de ce sport de gentleman, anglais à la base. Ça s'appelle maintenant la diplomatie du cricket, selon le monde. Et c'est très sérieux un historien du cricket et oui, ça existe, vous pouvez voir comme c'est sérieux. <rire> Boria Majumbar. Et bon, excusez pour l'accent, j'ai fait mon maximum mais bon, c'est toujours limite. On a va dit... y arriver.
0: Non mais vraiment. On hein, va s'entraîner. on va s'entraîner ouais, hein, au on fil de l'année, on y arrivera très vite. Je trouve que au fur et à mesure, on gagne Boria Majumbar. Oui. J'ai passé espagnol d'un coup. Eh <rire> si. <rire> <rire> ouais, donc euh,
3: lui il a dit que euh, historiquement a chaque fois que l'Inde et le Pakistan ont traversé une période de tension des relations bilatérales, le cricket est venu à la rescousse. Selon lui, c'est donc une arme diplomatique efficace.
0: C'est impressionnant quand même euh, ce, ce sport qui, règle, qui, qui apaise des conflits. On avait fait une émission euh, sur le sport et quoi, il, y a, il y a maintenant six mois. Et euh, on, on nous avait, enfin, on en avait parlé que le sport apaisait beaucoup de choses, et, et c'est vraiment très sérieux t'en parler. La diplomatie du sport est vraiment très importante. Ouais, euh, mais t'as tout dit, putain, décidément, tu t'exprimes tellement bien, <rire> belâtre.
3: <rire> <rire> le cricket, <rire> depuis le début, donc, joue un rôle primordial au sein du conflit indo-pakistanais. Oui, on répète encore indo-pakistanais. Alors, c'est la dernière fois que je le dis. Il a été facteur du conflit, puis finalement de réconciliation, de cohésion. Cela s'explique du fait que le soft power, surtout entre puissances nucléaires maintenant, est capital, dans le sens où une guerre armée ne peut plus vraiment éclater, d'où son développement au XXe siècle par les États-Unis par exemple.
0: Bah merci beaucoup Mathieu De rien,
3: ça m'a fait bon. vraiment plaisir J'ai
0: toujours rien compris aux règles du cricket
3: Non mais... non mais regardez des vidéos dédiées euh, J'ai essayé et j'ai abandonné au bout d'une demi-heure hein, Mais, mais je cible. vous
0: propose Qu'on passe à une émission euh, télévisée euh, La prochaine fois et qu'on essaye mm -hmm. en, Pour Noël, match de cricket Puis c'est très sympa parce que les indiens Ils ont le sens du
3: spectacle Et donc là-bas la ligue de cricket J'ai regardé un peu T'as des explosions, des boules de feu avant les matchs. Non, mais c'est un truc Il y a de fou. Les, Il y a des roquettes. C'est <rire> euh, à l'américaine, mais en plus Pas abusé, comme tiens. les Bollywood un peu. Ouais, les ça. gens s'insultent sur le terrain. Ah, mais vraiment, c'est incroyable. Vous regarderez euh, ligue T20 Inde. Sur YouTube, et puis vous tu voir un les gardiens devant toi. T'es pas refait. Ouais. Ah ouais, <rire>
0: non, mais hein, les matchs, c'est. S'ils sont pas contents, ils détruisent le guichet. C'est une euh, ligue encore ouais. plus ouais. regardée ouais. que, que euh... la Barclays
3: première League, donc. Euh... D'accord.
0: Eh se bah, et eh bien, et eh bien, nous regarderons. Et vous regarderez, n'est-ce pas, chers auditeurs Vous regarderez. Mais après cette petite touche sportive, on est fatigué, fatigué, Mathieu. Et on a oh. besoin d'une petite touche culture. Et pour ça, Lucille, tu es toujours là.
4: Oui, oui, oui. Parce qu'avec l'ouverture de la Fashion Week et le froid qui commence à se faire sentir, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler Cachemire. <rire> Merci. Très bon. Merci. Bon. C'est quand même meilleur que celle de d'Auguste. C'est hein. assez, assez doux comme tout hein. euh, le dis. Oui, moi je trouve ça bien oui, c est, c est acceptable. <rire> euh, c'est un sujet que l'on oublie bien souvent car oui, au Cachemire, la, la région, la situation est assez préoccupante. Comme nous l'avons déjà dit, le Cachemire, c'est des terres, disputées entre l'Inde et le Pakistan suite à l'indépendance des deux états en 1947. L'Inde réclame l'intégralité du Cachemire, en plus des territoires qu'elle contrôle déjà, alors que le Pakistan revendique l'état du Jammu et Cachemire que l'Inde maîtrise. Et depuis 1990, dans ce même État, a été instaurée une disposition constitutionnelle spéciale qui autorise le gouvernement indien à mettre en œuvre un régime militaire où les libertés fondamentales n'existent plus, ce qui fait du Cachemire l'une des zones les plus militarisées du monde, comme l'a dit Augustin. Ainsi, la vie culturelle a totalement disparu du quotidien anxiogène des Cachemiris. D'abord, le niveau d'éducation a été très ralenti, puisque le média indépendant La Conversation nous apprend que lors des jours des années scolaires normales, c'est-à-dire sans insurrection... 50 à 80 journées d'école sur 180 sont perdues à cause des couvre-feux. La fonction socialisatrice de l'école est alors en berne puisque même les activités extrascolaires sont impossibles à mettre en place. J'en
3: connais qui seraient contents des oui. cours à terrain. Hein. Finalement, euh, jours, euh... Mathieu,
0: ils vont autant à l'école que toi en amphi. Oh, <rire> le Couba. <rire> <rire> C'est le Couba.
4: Plus j'ai <rire> en vous jure. Ensuite, d'un point de vue culturel les cinémas ont été fermés et convertis en postes militaires L'unique galerie d'art fut fermée en 2014 par les autorités indiennes et les quelques spectacles et représentations qui s'y tiennent de temps à autre sont sous tension Le magazine Le Point nous offre un exemple puisqu'en 2013 un opéra du chef d'orchestre indien Zubin Meta a été annulé. Ouais, pardon, monsieur. On,
0: on, a, on travaillera, on travaille.
4: Ouais, ouais, ouais. Non, mais pardon, monsieur. Et, et puis pardon parce que ton concert a été annulé au dernier moment suite à des manifesta manifestations cachemires. On
0: rigole, mais c'est vraiment pas oui, drôle. Pas
4: bah, non, non. non je dis des choses vraiment. C'est vraiment un sujet lourd cool. aujourd'hui. Mais oui, non. Ah, mais oui, heureusement
3: qu'avec qu des gens Kate qui étaient là pour adoucir un peu ah tout ouais, ça. Parce heureusement, que... heureusement. Ah bah oui. oui. Ouais, et on... donc
4: bref, ce, 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 le concert de ce monsieur a été annulé au dernier moment suite à des manifestations cachemiries dénonçant la légitimation de la répression indienne de ce concert donc les quelques artistes qui essaient tant bien que mal de dénoncer la situation sont réprimandés soit par le gouvernement indien soit par bah, les musulmans radicaux mais j'ai quand même réussi à trouver un artiste engagé euh, un rappeur du nom de MC Cash qui parvient à porter Ouh, la, la voix des cachemiris. Ah, oui. énervé <rire> ah bah oui, oui.
3: c'est le charisme du cachemire
4: <rire> mais, oui, Et oui, oui puisqu'il explique au micro de France Inter Je cite Je ne fais rien contre l'Inde, je suis seulement humaniste Quand je dis que mon ami a été tué par l'armée indienne C'est la vérité, mais je ne peux pas le dire Après, vous appelez cela une démocratie Fin de citation Donc par le rap, il dénonce un, envi un environnement sous pression Où les amis se font arrêter sans raison Où l'on se fait tuer, où l'on finit par se droguer Et sombrer dans la dépression Pour lui, le rap est une libération émotionnelle la musique est une arme avec laquelle on entend bien atteindre le monde entier pour raconter la situation abominable au Cachemire. Un et peu donner... comme nous à heure, hein. Un petit Bien peu. sûr, bien tout sûr, à fait. évidemment. Tout à fait. Mais je suis là pour proclamer ses paroles.
0: Le Cachemire, non mais vraiment en plus, hein, on, on espère qu'il qu va y avoir du mieux hein, parce que c'est pas rigolo rigolo. Hein. <rire> non. <rire> je dis ça comme ça avec ma petite voix d'ange. Peut-être <rire> m'entendrais-tu, ah bah, là. Flavie, Peut si il n'y avait que des gens comme toi. Euh... Ah ça, mais la mais là, mieux. Nicolas Hulot sera encore au gouvernement.
1: Et voilà. Et oui <rire> voilà. oui, bon, Gérard Collomb est président. Ah non, Gérard Collomb. Pas besoin Gérard de traverser Coulon la rue en, <rire> en plus. <rire> <rire> euh, On lui a sans sa chronique. Oui,
0: mais, mais, mais je vois, mais merci. Oui, désolé, mais tu nous fais, oui, c'est une espèce d'attractivité naturelle que tu as. On a oui. envie de te parler. Voilà. Bah, C'est
4: sympa. Merci beaucoup.
0: Alors que tu as, étrangement, avec Joséphine, pas du tout. <rire>
3: Merci Flavia. On en parle après je, je te retrouve de... On se bat, on ouais, se bat au Il va rien comprendre.
0: On se bat au cricket, je vais te faire gober des balles.
3: <rire> Alors, chaud. non <rire> Ah, c'est dit, euh, maintenant on va voir hein, ce qui va se passer. Yeah, aucun... Il euh, <rire> <rire> y a aucun hein. <rire> oh, 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 oh ah, bah, problème. Il y de
5: Guillaume, Joséphine, hashtag MeToo, les choses à nous raconter.
0: Non, 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 il n'y a aucun souci. D'ailleurs, j'embrasse Martin. J'espère vraiment qu'il écoute, là, du coup. <rire> non, non, ce n'est que l'humour. Euh, bref, Lucille, sors-moi de cette situation. Oui, oui,
4: oui, oui. Euh, bah, MC Cash, euh, je ne sais pas si lui gobe des balles, mais pour lui. Des boules,
0: il avait dit des boules. Ah, des boules, des boules, non, pardon. Non, 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 non j'ai dit des balles. Dit des... Il semblait, déballe, mais il semblait... Mais bon. des balles, il semblait
4: des balles. Bon, en tout cas, pour lui, le rap, euh, c'est un moyen de dénoncer la situation au Cachemire et donner une voix à son peuple. Mais la vérité dénoncée dans la musique d'MCK et sa pop popularité grandissante perturbe et agace le gouvernement indien. Parce qu'en août 2016, par exemple, les militaires ont essayé de l'arrêter après un concert, mais la foule l'a protégé. Depuis, il est en Europe où il espère bien <rire> se faire oublier ouais. avant de rentrer.
0: Donc c'est vraiment pas drôle, Et mais pas euh, du tout. on va. -ce juste ce
5: des concerts en Europe, tu sais
4: J'en sais rien Je du sais tout. Sais pas, on, euh... va écouter, mais on va écouter. On, on va. On, on, on va écouter maintenant tout de
0: suite. Euh, c'est MC Cash tout de suite sur le troisième lieu. What
6: up, you all. It's me. Oh. <laughs> MC Cash Happy motherfuckers are blind to the facts Cause all you see is walls, but you never see the cracks You on the right side, but you walk the wrong tracks Plus the people who rule you are worse than rats These self-proclaimed self-righteous people Be using your tax money for everything called evil And you just shut your eyes cause you hate reality Like those coward dumb fucks, engineering immortality Parliamentarian stupids, be talking revolution up line our streets, be drugs and prostitution Stupid fucks, be socializing with rats Who When given a chance, will shoot a hole in their backs Motherfucker, do your math, you taking from the same bitch mates who engraved minds in your path Even when Jesus comes, you still be a slave Or you'll be dead and forgotten, regretting, regretting in your grave Splinters of ignorance still lies in your brain Knowing only health hell file put an end to your pain And even if all your life you try to do what's right They will murder you and put an end to your plight Everything that you fight for will be lost with no trace And these bitches will probably shit and piss on I your face. face Little faggots, yeah. trying to be hard Said as the crusade and a fool started the war I don't give a fuck
0: Merci à tous d'avoir écouté cette émission c'était ouais, sympa.
1: On se retrouve pour la prochaine. Oui, oui, oui on arrive Mais à riche. situer
0: les différents intérêts présents au Cachemire. La situation est difficile. Hein. Certes, on l'a vu, on a ah du ouais. mal à trouver le terme, hein. qu'est-ce qui, qu qui va se passer au final. Mais on peut se rendre compte quand même que euh, si aujourd'hui cela nous paraît inextricable, les intérêts plus grands des pays, euh, des, des pays concernés permettront peut-être un jour de dépasser ces clivages. Utopisme, idéalisme, l'histoire nous le dira. Ne manquez pas la semaine prochaine, même heure, même endroit, l'émission d'Ala Aboulay, Aboulay sur l'Amérique du Sud. C'était la PNIX sur le troisième lieu, votre radio étudiant.
6: Entre ici, Jean Moulin. Yes, we Je vous C'est un floppy. Vive le Québec libre. I have a...